0: Hej, välkomna till Bibliotekspodden. Idag har vi en gäst i studion. Och det är en väldigt mångsidig person. Hon är författare både till romaner, barnböcker, biografier. Hon är på spåret vinnare. Väldigt stort. Och hon är spanare sen... Jag har forskat lite idag och du började redan 1989- Ja, det var länge sedan. Det var länge sedan. Välkommen Helena från Sverige till Tack. oss i Hamsta. Tack så hemskt mycket.
1: Tack. Tack. Jättekul att du är här.
0: Vad eh, det Och varför är du här egentligen
2: just idag? Eh, idag är jag här för att jag ska prata på ett bibliotek om eh, mitt arbete med biografin om Marie Fredrikssons liv.
0: Hon hade ju sin vuxenperiod, eller hon var ju mm. ung vuxen här mm. i Hamsta. Jo, vi ser ju henne som en... Eh, sprungen nu Halmstad mm. även det kanske inte stämmer riktigt ja, det, jo, men det, det, man kan ju säga i alla fall
2: att det var här hennes musikaliska mm. karriär om man ska säga började mm. även om hon började sjunga tidigare ja, så, hon har sjungit så länge hon min, kan minnas men mm. hon började spela med band och så här mm.
1: Men du, hur blev du inblandad i detta? Hur började det här projektet? Hur gick det till?
2: Jag blev tillfrågad av Marie Dimberg som är Marie Fredrikssons manager. Hon ringde mig en dag och sa, kan du tänka dig det här? Mm. Jag var väldigt tveksam för att jag hade träffat Marie några gånger tidigare och... Marie är ju av journalister känt som en människa med stor integritet. Och uh, ur det kan man läsa att hon är fullständigt hopplös. <laughs> <djuba> <laughs>
0: det är en omskrivning för det. Ja, jag har försökt
2: <laughs> några gånger. Och mm. av olika anledningar så har det inte varit särskilt lätt. Uh, så att jag var så här, ja, ska jag verkligen ge mig anta mig igen det här? Mm. Uh, och uh, jag åkte ut... För att träffa henne i alla fall. Och eh, satt där och kom hem till hennes villa i Djursholm. Och Marie kom emot mig. Jag minns det så väl. Och vi satt oss där i deras soffgrupp. Och hon spände ögonen i mig. Hon har en väldigt speciell blick. Hon, är liksom så, hon har en sån vis och stadig blick på något sätt. Och så, mm. så sa hon att... Jag måste få berätta hur det har varit jag vill verkligen att människor ska veta hur jag har haft det. Och hon var så väldigt övertygande i det här och hon var så man märkte så väl hennes vilja att vara öppen. Och alltid det som har varit svårt med henne tidigare det är just det här att hon har haft sån enorm integritet. Hon har liksom aldrig riktigt velat släppa någon journalist in på sig. Men det kändes att vi fick ett fantastiskt möte där och jag kände ganska snart att jag vill verkligen försöka berätta den här historien. Men det har inte varit lätt alla gånger. Men vi har blivit väldigt goda vänner och vi har haft väldigt bra och mysigt på många sätt och jobbigt på andra.
1: De som inte har sett boken, kan du berätta hur den är upp? förlagd liksom. Är det, är det som fråga-svar? Eh, berätt-
2: nej, det är det väl inte. Utan det är, den är upp, man kan säga att den är upplagd- på tre linjer, så tänkte jag. Alltså, en linje som handlar om sjukdom- och mm. då är det Maris egen berättelse- i en sorts jagform. Och sen är det en mer biografisk linje- som börjar med hennes eh, barndom och så fram till våra dagar. Och eh, sen är det en tredje linje som är mer en reportagelinje kan man säga. Där jag finns med som en berättare och beskriver. När vi har varit ute på turné, jag följer med dem till Australien och, och lite sådär. Så, att, eh, mm. så, så är det. Och det kändes som att behövdes behövdes nästan. Ja, det behövdes nästan det liksom se hennes berättelse behövdes nästan ses från de här olika hållen. Mm. Så, så, så bestämde jag att vi skulle göra. Och eh, vi Har ja.
1: Har du skrivit allting i det? Eller har hon egna texter med mig också? Eller är det du som hon, Nej, jag har ju skrivit det?
2: allting. Men det är ju väldigt speciellt med Marie. Mm. Eftersom hon på grund av sin skada så kan hon inte läsa mer än något, några enstaka ord. Mm. Och hon kan heller inte eh, skriva. Vilket gör att det är, det är väldigt svårt att eh, skriva en bok. Mm. Det är väldigt speciellt ska jag säga att skriva en bok med en sån person. Utan, då har vi suttit och pratat och sen så har hon, hon pratar, hon berättar hur någonting har varit och sen har jag gått hem och så har jag skrivit ner den här berättelsen och sen har jag åkt tillbaka till henne. Och läste upp den. Så här blev det. Mm. Och då kunde hon säga, nej men det där blev fel. eller mm. Ja men så var det och jag kom på ytterligare en sak. Mm. Eller nej, nej ta bort det där. Mm. <laughs> det är, och, och på det sättet mm. har vi liksom jobbat fram hennes berättelse. Mm. Så att den är ju skriven som en löpande text i jagform Men det ligger ju väldigt mycket arbete bakom den. Men det var liksom att vi båda två bestämde att hon ville verkligen att det skulle vara... I jagform
0: hennes berättelse. Och den har vi liksom snickrat ihop på det här mm. sättet. Mm. Är det första gången som du skriver en biografi ihop med? Ja, den? alltså jag, när
2: jag var i... Jag var väl ungefär 29, 30 någonstans. Då, jag, jag hade ju en av mina... En som en mentor i mitt liv har teaterregissören Susanne Osten varit. Mm. Mm. Hon spelade in filmen Brödna Mozart... då hängde jag... efter oh, henne wow, hela ja. tiden. <laughs> och jag liksom... ville prata med henne om allting. Mm. Och liksom... jag blev på oh. något sätt sådär... förför av hela hennes sätt att tänka. Mm. Och det här... om feminismen och galenskapen... och politiken och liksom... allt sånt. Mm. Om kreativitet. Så att... bara för att jag skulle få fortsätta hänga med henne... så kom jag genast <laughs> på att jag skulle skriva en bok... Ihop med henne. Ja. Så det gjorde jag. Den heter Barn och Feminism och Galenskap. Mm. Osten om Osten. Mm. Eh, och, så att vi kom väldigt nära varandra. Och hon mm. har ju betytt oerhört mycket mm. för mig. När jag satt och liksom bandade dem, liksom skrev ner alla de här mängden av kassetter som det var på den mm. tiden. Då var det som att hon liksom lite flyttade in i mig. Jag mm. brukar ibland tänka på henne som väldigt viktig mm. för mig. Och hela mm. mitt synsätt på något sätt. Mm. Mm. På den här världen. Så att det var ju en typ av biografisk eh, berättelse. Hon berättade ju, pratar mycket om sin barndom till exempel då.
1: Mm.
2: Så att, ja, det var väl då den första. Men sen har jag inte skrivit något mer efter mm.
1: det. Jag blev så nyfiken på en sak. Om hoppar tillbaka till mm. den här boken om Marie där, mm. där du sa att du gick hem och skrev och så kom du tillbaka till mm. henne och läste upp och så ville hon ändra det här. Och det här liksom, kompromissade ni där eller, eller hon fick bestämma mer än du? Eller alltså, hur, hur, jag, så här ni, var det ja. att man tänkte
2: att det känns ju med en sånt ansvar som man får att skriva någons liv mm, och speciellt mm. någon som är så liksom verkligen lämnar allt i mm, mina händer ja. eftersom hon liksom inte själv kan läsa riktigt och så. Så kändes det ju verkligen som att det var ett stort ansvar. Och jag ville absolut att det skulle bli en text som hon kände sig nöjd med. Att det var att hon verkligen kände att det här är min berättelse. Du tog inte
1: strid för snygga formuleringar? Jo, det gjorde jag. Nej, inte så
2: mycket för snygga formuleringar som att jag tog strid för att vissa saker skulle vara med. För Marie hade ett speciellt sätt att säga, det där behöver vi inte älta. Mm. <laughs> När hon tyckte att någonting blev lite pinsamt eller jobbigt. Mm. Och då kunde jag bli så här, ja men jo, nej, men vi kan väl ha med det i alla fall. Mm. Så, att det, så kunde det vara. att mm. Det var vissa grejer som kändes känsliga och som hon ville ta bort. Och som jag, då, och jag, jag sa hela tiden till henne att hon skulle betrakta mig som berättelsens advokat. Mm. Så kände jag mig att jag var. Mm. Mm. Att jag liksom mm. tog strid för berättelsen mm. emellanåt. Att jag visste att ja, men den här gör att berättelsen mm. blir bättre. Därför vill jag att det ska mm. vara med. Mm. Mm. Uh, men, uh, ja, nej, men hon gav sig många gånger. Och hennes man Micke var ju förstås väldigt uh, mycket inblandad också i hela processen. Mm. Mm. Så. Ibland vann jag och ibland vann de. Mm. Mm.
1: Det är ju ganska uppenbara skillnader- men jag tänkte ändå fråga om det här- dina andra böcker som du skriver helt och hållet- mm. då, naturligtvis på egen hand. och det här. Om man jämför de sätten att jobba då- är det, liksom, är det, känner du att det ska bli skönt- att gå tillbaka till att skriva en Ja, någon? absolut. Det kände, det kände jag faktiskt. Det
2: här tog ju väldigt lång tid. Mm. Och eh, jag kunde längta efter den där friheten- att verkligen bara bestämma allting mm. själv- och också att liksom vara mer vad ska jag säga, ansvarslös. Att, liksom, ja, att inte ha någon annan människas liv i mina händer- utan bara min egen historia så där, som jag har hittat på- men samtidigt måste jag säga att när jag började med boken så var det också ett ganska skönt avbrott man, mm. man orkar ju inte riktigt skriva romaner liksom roman efter roman efter där man måste ju göra lite andra saker också mm. känner jag mm. uh, så att det, men det, var, det var väldigt kul att ändå vara med på den här resan att liksom, ja det var det verkligen mm.
0: Mm. Men nu är jag väldigt glad att jag går tillbaka till mitt eget skrivande. Du har ju en väldigt lång karriär bakom dig. Men hur började det? Var det självklart att du skulle bli en skrivande person? Att du skulle bli författare eller...? Jag tror att det enda sen var väldigt, väldigt liten. Det finns ju sån här,
2: min dagbok, du vet, man skrev mm, i... Mina, är, vänner. mina vänner. Mina vänner, det mm. heter jag ju, precis. Äh, där jag har sett att jag har skrivit rätt ofta faktiskt, författare. Och mm. Jag läste väldigt mycket och jag var lite blyg sådär. Och jag, nej, men jag hade nog väldigt tidigt någon uppfattning mm. om att jag skulle nog skriva böcker någon gång. Men min pappa som var journalist, han... Han hade, han, det yrket hade också en väldigt lockelse för mig. Jag, tyckte, jag hängde med honom när han var på... Han jobbade i många år på Sydsvenska Dagbladet när jag var liten. Och jag tyckte den där miljön var så spännande med de här korridorerna. Och alla som jobbade så här... Det fanns någon puls där, och så här hetsigt. Ja, det fanns en spänning i luften när jag kom ihåg de där tryckpressarna som bara spottade ur tidningar. Jag tyckte det var jättemaffigt. Så att journalistiken drog mycket också. Mm. Sen kom jag på väldigt tidigt att nyhetsjournalist liksom inte riktigt låg för mig. Jag jobbade ett tag på Expressen och jag minns när jag jobbade natt där. Och så fort det hände någonting att det var typ skottlossning eller var det någonting... All, och alla var så här hungriga och ville gärna dit. Och alla utom jag som alltid... Min första impuls var, jag kan hämta kaffe. Ja. Jag liksom blev inte så här hög på nyheter mm. som man
0: ska bli- om man ska ha det jobbet. Mm. Ja, men det är lite intressant. Vi har haft ganska många författare på besökare. Och jag kan urskilja en tendens faktiskt. Att de som kommer från arbetarklass har mer eller mindre halkat in de har haft en väldigt inre sug efter att skriva men det har aldrig varit ett karriärval för dem för de har inte trott mm. att det har varit möjligt att det, man kan inte bli författare så därför har de då utbildat sig till någonting och sedan gått över till författarskapet mm. medan personer då med akademiker bakgrund Kanske haft det mer som du då, självklart.
2: Ja, på något sätt är det väl så. Även om jag tycker att jag hela min uppväxt- för att höra det där, att när man skriver- det är ingenting, och så vad ska du bli? Vad ska... Mm. Alltså, jag jag läste, gick ju aldrig på journalisthögskolan- utan jag läste filmvetenskap på universitetet- och psykologi och litteraturvetenskap. Och det från mitt föräldrarhåll de var nog väldigt så där bekymrade ändå- och tyckte att mm. liksom, vad ska det bli av mig- mm. Mm. Att man inte kan drälla runt på det där sättet. Och, mm. och, men jag har nog alltid... På något sätt tror jag ändå att jag har liksom gått på min egen... Någon sorts känsla bara. Så att jag, jag, en del människor är ju så väldigt... När de tänker sig sin framtid och just sin karriär. Så, där, så har de liksom mm. planer och sånt. Mm. Och det har jag nog aldrig riktigt haft. Utan det har liksom dykt upp saker. Och mm. jag, jag har liksom fått impulser att göra saker. Mm. Och så har jag gjort det. Och så har det liksom... Det, har det, blivit, sig. <laughs> det, har... det verkar ordnat sig väldigt bra. <laughs> ja, men det ena har liksom lett till det andra mm. på något sätt.
1: Mm. Finns det någon röd tråd i allting som du har gjort? Som du ser något som går igen sådär? Ja, alltså det...
2: Det är svårt att säga. Alltså, när det gäller mina böcker så vet jag att jag har tänkte någon gång att det var för väldigt länge sedan så hade någon recensent skrivit att jag beskrev mänskliga relationer nära, nära mänskliga relationers oändliga krånglighet. Mm. Och då vet mm. jag att jag har tänkt att det, det liksom fastnade hos mig på något mm. sätt. Och tänkte att ja, men det är någonting kring det här som jag sysslar mest med. Mm. Alltså det som händer med mm. människor man har väldigt nära in på sig. Mm. Och de relationerna som är, liksom, som, som är ganska krångliga på något sätt. Eller liksom som är väldigt eh, sp- speciella.
0: Det, att beskriva den sortens relationer det har nog blivit det som jag ägnar mig mest åt. Mm. Tror jag. Men det pratade vi om senast igår. Att vi var så oerhört... Eh, vi kommer ihåg när vi läste hur organens mun borde att Vi läste den ganska mm. samtidigt. Det där... Gnatandet och surheten- och liksom viljan att- nu ska jag minnsan visa. Det har jag aldrig läst någon som har beskrivit sig- så otroligt-
1: (laughs) inkännbart kan
0: man väl säga. Eftersattstämning i
1: litteratur
2: Ja, Ja, men jag tycker nog också- att det var lite eftersatt i litteraturen- när jag började. Jag tänkte här liksom- det finns ju någonting med det där surandet och alltså de här subtila förtrycka mekanismerna mm. som mm. finns i familjerelationer och så mm. och som är. är väldigt svårgripbara och mm. som är så trista och fjuttiga mm. och fjantiga. Mm. Så Svår, att man liksom, men man känner ju så väl igen dem när de beskrivs. Ja, det, det är ju den vanligaste reaktionen
1: <laughs> Ja, kanske till mm.
0: ja,
1: mm. dig. just i den där boken att de är på resa, för då blir det också så accentuerat. Ja, allt det där. ja för När man sees. är hemma, man kan gömma sig bakom ja. vardags när man kommer mm. och går ja. men när man då är där så ja. mm.
0: och ska ha trevligt ja man ska så <laughs> himla
1: trevligt ja, ja, och, nej. Och, ja. Mm.
0: Eh, vi brukar ha så bestående punkt, vi ber om ett boktips och skicka med ut till våra läsare har mm. du något som du har läst? Just nu, nu, eller? nu
2: så håller jag på att läsa. Eh, han heter väl Henrik eller Henry Fallada mm. ja. ett år i Berlin oh, ja Ja, är den, den, är, den är otroligt gripen av. Hans heter den. Hans den. Mm. Hans, Hans fallade. Precis. Den, jag, den tycker jag är väldigt gripande. Mm. Och eh, viktig. Det pratas mycket om 30-tal tillbaka och så vidare. Och liksom. Men eh, ja,
1: den kan jag verkligen rekommendera. Mm. Mm. En annan gång när vi träffades så vet mm. jag att du berättade att du var med i en bokcirkel, mm. en läsesirkel. Är du det fortfarande? Mm. Mm. Ska ni prata om fallarna i din vi cirkel? Vi ska prata om
2: den, vi ska ja. prata om den. Och jag tänkte faktiskt här om häromdagen att jag skulle föreslå för mina bokcirkelkompisar att vi ska lägga till, för vi ska inte ses förrän efterpåsklovet, så mm. nu har man ju lite tid. Mm. Att vi ska lägga till Michelle Holbecks eh, underkastelse. Mm. Alltså för att jag tycker att det är liksom lite intressant mm. att prata om Europa mm. liksom med de här två veckorna mm. som utgångspunkt.
1: Ja, mm. bra. Ja, jättekul att du kom till vår podd Helena. Ja, så vi är jätteglada och stolta att du tog dig tid med <laughs> mm. oss. Nu ska vi köra dig till ditt biblioteksbesök så att du hinner dit. Tack. Ja. tack, tack, tack. Tack för idag och vi poddar vidare. Ja, vad hade vi nu ja, men på agendan? Nästa agenda gång så ska nästa vi prata dag. om recensenter och recensioner. Ja, just det. Och vissa litar man jättemycket på och mm. vissa inte alls. Och ibland är det till och med så att själva recensionen visar sig vara bättre än boken.
0: Och ibland dyker det upp en recension på en bok som inte är skriven. Just det, det ska, <laughs> det ska vi också <laughs> prata om.
1: Håll ja. utkik efter oss, vi kommer tillbaka. Tack, Tack för idag. idag, hej hej.